0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Ja, heute zu einem besonderen Thema. Das ist so ein bisschen der Lage geschuldet, aber ist eigentlich auch zehn Jahre schon äh, so. Das sind so ein paar Dinge, die nerven mich tatsächlich. Und ähm, ja, wir nehmen das auch als Podcast auf. Deswegen sieht das hier wieder so komisch aus. Wenn, wenn ihr die Videos schaut, denkt ihr wahrscheinlich, was ist das für ein Bekloppt? Aber da wir das auch als Podcast aufnehmen, sieht es eben so aus, wie es aussieht. Und ähm, es geht mir heute um ja, was macht eigentlich ein Reisebüro, was ist der Job vom Reisebüro und äh, warum verstehen Kunden nicht, was ein Reisebüro macht? Und äh, wieso heulen Reisebüros vielleicht auch äh, zu Unrecht in vielen Fällen? Ähm, Auslöser der ganzen Sache ist äh, gestern Abend passiert, so halb elf oder so. Ich hatte das bei Facebook gepostet und zwar war da jemand... Der hatte bei Instagram hat er, hat er irgendwie eine Frage gestellt, so wie es 100.000 Menschen auch tun. Ne? Wir kriegen ganz oft Fragen und das auch vorneweg. Wir beantworten die super gerne und immer freundlich und nett und äh, sofort und kostenfrei und äh, haben davon tatsächlich gar nichts. Null. Nix. So, und äh, gestern war wieder so einer, der, der hatte gefragt... Irgendwas mit der Umbuchung mit der Ida und hatte dann auch erwähnt, ja, er hat ja im Reisebüro gebucht und so und hätte jetzt da was bei uns gelesen. Und ähm, da haben wir geantwortet, dann frag bitte dein Reisebüro. Und dann hat er geantwortet, ja, ihr werdet mir immer unsympathischer. Und dann haben wir geschrieben, wieso? Das Reisebüro bekommt Geld dafür, dass du da gebucht hast und dass sie dich ordentlich beraten. So und das hat, hatte mich so ein bisschen genervt, weil viele irgendwie glauben, dass immer alles umsonst ist. So Gerade äh, was, was das Internet anbetrifft, ist ja immer alles umsonst so. Und die Reisebüros sagen, Internet ist total böse und so. Und meine Erfahrung der letzten zehn Jahre ist, dass aufgrund dessen, dass wir ja kein Reisebüro bei Schiff und Kreuzfahrten sind, sondern eine Informationsplattform sind, dass wir ähm, super, super viele Menschen informieren und, und beraten und machen und tun und die streunen dann alle weg und gehen in Reisebüros. So die meisten... Die, die ich dann so gefragt habe und kenne, die gehen dann tatsächlich in Reisebüros, wo es halt am meisten Bordguthaben gibt. Verstehe ich als Endkunde tatsächlich auch. Wenn ich was kaufe und mir bietet es jemand günstiger an, dann kann man da drüber nachdenken, das Angebot anzunehmen. Verstehe ich. Ich verstehe auf der anderen Seite aber nicht die Reisebüros, die dann immer sagen, ja, online ist voll böse und bei online habt ihr keine Beratung und bei online habt ihr das nicht. Ähm... Das widerspricht dem, dem Ganzen, das widerspricht meinen Erfahrungen und das widerspricht komplett dem, dem Erfolg unserer Community tatsächlich, weil die Leute, die uns verfolgen, die wissen, wir haben, weiß ich nicht, 25, 30 Facebook-Gruppen und äh, zu allen Themen und zu allen Redereien und teilweise auch zu einzelnen Schiffen und äh, da informieren sich die Leute total gut und äh, ich sehe mich auch gar nicht, viele sagen immer, oh, Pascal ist voller krasse Experte und so. Ich habe bestimmt ein rudimentäres Grundwissen, was, was weit über dem liegt, was viele Reisebüros haben. Das mag wohl dem geschuldet sein, dass ich mich halt seit zehn Jahren nur damit auseinandersetze, nur mit Kreuzfahrten den ganzen Tag. Aber wir haben auch massiv viele Kunden in der in den Gruppen, in der Community, die einfach ein wahnsinniges Wissen haben, in Teilen viel mehr Wissen als ich sogar. Und ähm, Deswegen finde ich das immer schwierig, wenn es heißt ja online, da wird einem nicht geholfen, das geht nur bei uns stationär im Reisebüro und das ist kompletter Bullshit, das erstmal vorneweg, das ist totaler Blödsinn. Und ähm, was 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 äh, lässt mich darauf schließen, dass das Blödsinn ist? Ähm, Melanie und Niklas wollten ja unbedingt die Lounge aufmachen, ein Reisebüro. Und ich als bekennender Reisebüro-Gegner, also ich bin kein Gegner, aber ich finde viele einfach überflüssig. Ähm, bin rumgegangen hier in, in unserer Region und habe hab mich in Reisebüros gesetzt und habe mich beraten lassen oder habe es versucht, das macht mich berät, aber es war echt schwierig. so Ich glaube, ich habe ein, ein, ein Gespräch gehabt, wo ich sagen konnte, okay, da hätte man als, als Kunde was mit anfangen können. Ansonsten eher nicht, deswegen habe ich gedacht, okay, das macht durchaus Sinn, dann sollen die mal hier ihr Reisebüro aufmachen. Und dann haben die hier Reisebüro aufgemacht, nur Kreuzfahrten, sonst gar nichts. Wir reden hier nur von Kreuzfahrt. Themen, Also nichts anderes, keine Ahnung, wie das im Ägypten-Pauschalurlaub oder Türkei-Pauschalurlaub läuft, habe ich keine Ahnung, von nur von Kreuzfahrten. So, und es war jetzt tatsächlich so, dass ähm, wenn die Leute hierher gekommen sind, dann sind die gut beraten, gewor beraten worden, die waren total glücklich, waren wirklich hellauf begeistert, das hat man echt gemerkt, dass sie voll glücklich sind und so. Und... Ähm, das Schlimme dabei war, dass da, da, waren, da waren viele Leute dabei, die, die vorher in anderen Reisebüros waren und äh, sich so ein paar Sachen abholen wollten und einfach nicht die Informationen bekommen haben, die sie haben wollten. So, das ist jetzt hier auf die Region bezogen, ich nehme an, das ist anderswo auch nicht besser. Und ähm, da, da gibt es Fälle, also die sind ja auch alle mit der Buchung rausgelaufen. Es ist nicht so, dass die dann, äh, wie, wie die Reisebüros immer sagen, ja, die kommen zu uns Stationär, lassen sich beraten und buchen dann irgendwo anders. War nicht so. Also alle, die hier reingekommen sind, sind auch mit der Buchung wieder rausgelaufen. Einer nicht, lag aber daran, dass äh, dann Corona kam. Dann hat er gesagt, okay Leute, es macht jetzt keinen Sinn, Corona zu buchen. Ja, ein Fall, der ist mir noch in den Ohren, was äh, hier ein großes Reisebüro anbetrifft, die bei einer Marke sehr stark sein wollen. Da war so ein Pärchen, die sind gekommen und haben gesagt, ja, sie würden gern Februar 21 in die Karibik fliegen. Und... Äh, das Reisebüro da jetzt hier im Nachbarort oder zwei Orte weiter hatte gesagt, sie müssen unbedingt jetzt sofort buchen. Also auf jeden Fall den Frühbuchertermin. das wird so wahnsinnig teuer und so knapp, kann man nie, nie, nie günstiger buchen. Und das ist einfach eine dreiste Lüge, das ist einfach nur total verlogen. Die kamen dann zu uns und kamen dann mit dieser Story, weil wir von dieser Marke auch eine große Werbung an der Tür hängen haben hier in der Lounge. Und dann Sagen mir ja, ihr kennt euch ja da vielleicht auch ein bisschen aus, wie, wie sieht denn das aus? Und da haben die zwei die Leute nach Hause geschickt, haben gesagt, die brauchen überhaupt gar nicht buchen. Die, die Preise, die fallen noch ins, ins Unermessliche von, von dem, von der hier wo man kommt, vom, vom Katalogpreis. Weil Februar ist halt einfach nicht äh, die, die Primetime, es sind keine Ferien, sind keine Festtagsreisen. Und äh, wenn man einfach mal schaut, was man über den Black Friday rausgehauen hat an Angeboten, ähm, da spart man 3.000, 4.000 Euro in Teilen. So, und das haben die den Gästen gesagt. Die waren hellauf begeistert. Und aufgrund dieser Situation kamen innerhalb von einer Woche nochmal 15 andere, die von den Leuten darüber informiert wurden, was sie hier von der Antwort gekriegt haben. Und äh, ich glaube einfach dass, dass es Sinn macht, total Sinn macht, einfach ehrlich zu sein und nicht immer irgendwie auf andere zu schimpfen, dass das böse Internet irgendwas macht, weil das böse Internet macht nichts. es nimmt den Leuten verdammt viel Arbeit ab. Das merke ich gerade als Schiff und Kreuzfahrten ohne Ende. Wir, wir informieren oder ich informiere seit Jahren Menschen, morgens, mittags, abends, nachts, gestern ja auch halb elf. Vorhin hat sich wieder ein Mädchen gemeldet, hat gesagt, Mensch, ich habe hier bei AIDA was umgebucht und oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das alles so richtig und so. Ich helfe den Leuten total gerne. So, die hat es direkt bei AIDA gemacht, da kommst du jetzt nicht durch, kommst du bei allen anderen Redereien nicht durch. Ich helfe da total gerne, ich habe aber echt ein Problem damit, wenn es dann heißt, ja, ich habe im Reisebüro gebucht, aber mach du mal einen Job, weil die helfen mir nicht. So, da habe ich kein Verständnis für. Die Leute, die kriegen dafür Geld im Reisebüro, ich kriege dafür kein Geld. So, wie finanziere ich mich? Ich finanziere mich bei Schiff und Kreuzfahrten über Google AdSense Werbung. Das heißt, wenn sich jemand erdreistet, auf der Webseite auf eine Werbung zu klicken, dann kriege ich dafür für diesen einen Klick ein paar Cent. So, und wir arbeiten im Affiliate-Marketing mit äh, AIDA, Costa und äh, Tui zusammen. Das heißt, wenn man über unsere Seite auf AIDA.de geht, TuiCruises.com geht oder costa geht und dann eine Reise bucht, kriegen wir äh, einen kleinen Prozentsatz vom Reisepreis als Provision. So, das forcieren wir aber nicht. Ich sage nie zu den Leuten: Ja, ich habe dir jetzt geholfen, also bitte, bitte buche jetzt über diesen Link. Ich lasse sie alle laufen, weil ich einfach glaube, dass, dass es nicht zu viel verlangt ist, dass man den Menschen, die einem helfen, auch was zurückgibt. Und das passiert aber nicht. So, und jetzt, warum ist mir jetzt der Kragen geplatzt? In Zeiten von Corona geht allen der Arsch auf Grundeis. Äh, Lounge ist auch, wie gesagt, komplett tot, hatten wir im letzten Podcast gesagt, im letzten Video gesagt. Und äh, bei Schiff und Kreuzfahrten ist es jetzt noch nicht so wild. Ich glaube, das wird noch echt wild, aber ist noch nicht so wild. So, und jetzt lese ich den ganzen Tag, dass die Reisebüros sagen, ah, oh, ihr müsst uns helfen, buch bei mir, hilf mir. Verstehe ich. Aber ähm, auch die Gäste dann in Teilen in, den, in der Community, ja, ihr müsst im Reisebüro buchen. Ich frage mich, warum kommt keiner auf die Idee zu sagen, guck mal, der und der, der hat mir massiv gut geholfen, ich möchte ihn unterstützen. Da kommt keiner auf die Idee. So, Ich würde mich jetzt nicht da hinsetzen und sagen, Leute, ihr müsst jetzt unbedingt bei mir über Affiliate buchen, weil das ist total wichtig, sonst muss ich sterben. Aber da frage ich mich wirklich, warum, warum ist das so? Warum kommt da keiner auf die Idee zu sagen, ähm, mir hat da jetzt die Person XY geholfen? Wir machen das jetzt nicht als Einzige. Ich glaube, wir sind mit Abstand die Größten, die das machen. Aber Harald Manger zum Beispiel ist auch einfach nur ein AIDA-Gast, der gerne AIDA fährt, auch ab und zu TUI fährt und mit Generalalarm.de arbeitet und auch den Menschen extrem gut hilft. Warum geht keiner hin und sagt, Mensch Harald, du hast mir ja voll geil geholfen, ähm, habe ich die Möglichkeit, dich zu unterstützen? Harald arbeitet auch mit Affiliate-Links. Warum geht man da nicht dahin? Und da komm Harald, gib mir deinen Link, ähm, dann hast du was dafür, dann kriegst du auch mal was zurück. So, und das verstehe ich nicht. Da habe ich da hab ich echt ein Problem mit, dass jetzt die Reisebüros. So tun, als wenn sie dir die, die alle, alle Heilswelt und Macht und alle brauchen sie, damit sie eine Reise buchen können. Das ist totaler Bullshit. Genauso Bullshit ist, dass viele Reisebüros mir schon seit Jahren vorwerfen, ich würde ihnen Gäste wegnehmen. Das ist unmöglich. Ich kann im Reisebüro keinen Gast wegnehmen. Die Leute, die über Affiliate buchen, das sind Menschen, die sowieso direkt bei den Reedereien buchen. Das heißt, ich nehme der Reederei ein bisschen was aus der Tasche. So ähm, im Vergleich zu dem, was Reisebüros an Provisionen kriegen, ein Bruchteil davon. so Das heißt, ich kann überhaupt gar keinen oder keine Affiliate-Marketer oder was auch immer, die finde ich ja noch am schlimmsten, die rein auf Affiliate-Basis da eher den ganzen Tag nur irgendwelche Angebote raushauen, null Informationen, meistens nur Scheiße dazu schreiben. Ähm, wir, wir sind ja super, super informationslastig und ähm, ich glaube, wir könnten im Affiliate-Bereich weit, weit, weit mehr noch machen, wenn wir das forcieren. Und äh, ich verstehe das halt nicht, dass man da nicht sagt, komm, Harald, du hast was Geiles gemacht oder Pascal, du hast mir hier ganz toll geholfen. Ich krieg ganz oft auch Mails, ja, super, danke für deine Hilfe, habe ich jetzt im Reisebüro gebucht, wo ich mir denke, geile Sache eigentlich. So, jetzt hast du mit der Person irgendwie vier Stunden rumdiskutiert, hast dir geholfen, die Probleme erklärt und äh, dann gehen die ins Reisebüro und buchen. Und wenn man dann so nachfragt, heißt ja, ich habe da aber 6% gekriegt oder 5% gekriegt. Und ähm, das ärgert mich, gerade jetzt in der Zeit, ähm, nicht, weil ich jetzt sage, oh, ihr müsst mir jetzt alle helfen und ihr müsst mir jetzt euer Geld schenken und ich bin so arm dran und äh, wir haben auch massive Verluste. Zehntausende von Euros haben wir verloren. Und äh, ich setze mich aber nicht hin und heul. Also wir arbeiten weiter, wir helfen auch den Leuten. Und äh, das ist auch so ein Punkt, So während der corona primetime krise als die großen Absagen kamen und so, wir haben, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht zählen, wie viele E-Mails und Anfragen wir über alle Kanäle bekommen haben. Und äh, da sind Menschen dabei, die wissen überhaupt gar nicht, wo sie gebucht haben. Die sagen dann, die Reederei ist voll scheiße, die gibt mir keine Antwort, die verweist mich immer da und dahin. So, und dann habe ich mir dann immer die Unterlagen schicken lassen, hat mir echt die Mühe gemacht für die Leute, weil die haben mir in Teilen auch leid getan, weil sie vielleicht auch einfach blöd sind oder so, keine Ahnung, dass sie nicht merken, wo sie buchen, was sie buchen. So in 95 der Fällen, wo die gesagt haben, die Reederei sind scheiße, die geben mir keine Antwort, haben die bei einem externen Veranstalter gebucht. Die haben nicht direkt bei der Reederei gebucht. Die Reederei war nicht der Ansprechpartner. Es waren die Veranstalter und Reisebüros, die in Veranstaltertätigkeit diese Reisen verkauft haben. So, und da sind dann Reisebüros dabei. Die haben einfach die Tür zugemacht. und haben gesagt, ja, wir dürfen nicht arbeiten. Deswegen arbeiten wir nichts. Wir, wir, wir nehmen auch keine E-Mails an und auch kein Telefonat. Wir haben jetzt zu, ist euer Problem. Und das verstehe ich auch nicht. Also man sagt, "Oh, wir sterben und so. Gegenbeispiel, Andy... Im, im Tui-Cruises-Bereich, ne? Andy von meinem Schiffberater, der zwar auch was an der Klatsche, der hat mich letztens auch voll angemacht, weil ich das Bordguthaben-Thema thematisiert habe auf dem Blog, dass ich gesagt habe, dass, ähm, dass die Reisebüros gar nicht rumheulen müssen, gerade die nicht, die, die in Teilen über 50% ihrer Provision herschenken die sagen jetzt, oh, wir haben, wir haben ja gar keine Rücklagen. Er hätte das Geld nicht hergeschenkt, hätten sie mehr Rücklagen. Da hat er mir so ein bisschen, hat er sich angesprochen gefühlt, obwohl er gar nicht gemeint war. Er gibt zwar auch Bordguthaben, aber nicht so viel, dass man sagen muss, dass es jetzt existenziell gefährdend ist, was er da treibt. Ich finde, Andy zum Beispiel macht einen wahnsinnig guten Job. Man, man kann ihn lieben und man kann ihn auch hassen. Aber, das ist mir immer total wichtig, dass man es auf die geschäftliche Ebene reduziert. So, Ich bin menschlich wahrscheinlich auch für viele das größte Arschloch, mache aber, glaube ich, geschäftlich einen ganz guten Job. So, Und ich finde, Andy macht einen wahnsinnig geilen Job. Egal, was die Leute über ihn sagen, er macht einen geilen Job. Er hat ein gutes Team und die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, äh und sind wie alle Reisebüros von den Veranstaltern vergewaltigt worden. Die haben kein Geld dafür gekriegt, was sie da getan haben. Aber die haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, haben nicht angefangen rumzuheulen, sondern haben sich für sich Ideen entwickelt, wie man durch diese Krise am Ende vielleicht sogar noch profitieren kann. Ich glaube, er hat massiv viele Gäste, viele TUI-Gäste ähm, von sich überzeugen können, dass sie im Nachgang bei ihm buchen. Also ich glaube, dass Andy eines der Reisebüros ist, der mit einem absoluten Push aus dieser Krise rauskommt. So, ich glaube auch, dass... Ähm, Oliver Wulff mit seinen, äh, mit seinen äh, Urlaubsprofis einen wahnsinnig geilen Job macht. Ähm, ich habe von super, super vielen Reisebros brutalst negative Rückmeldungen bekommen, auch von Veranstaltern. Ähm aber von Olli Wolf habe ich zum Beispiel nichts gehört und das ist ein riesen Player. Der macht schon seit Jahren einen verdammt geilen Job. Ich habe mit dem früher zusammengearbeitet, ganz zu Beginn, als wir angefangen haben. Und ich habe das, wir haben nichts miteinander zu tun. Ich habe das nur so ein bisschen verfolgt äh, im, im Augenwinkel, was der treibt. Der ist massiv gewachsen, der macht einen massiv geilen Job. Und auch er wird aus der Corona-Krise wahnsinnig gut und stark rauskommen. So, Aber das liegt halt einfach daran, dass sie sich der Situation angenommen haben, verstanden haben. Die Reedereien können es nicht. Abbilden, wir müssen das tun. Wir kriegen zwar jetzt kein Geld dafür, aber wir profitieren im Nachgang davon. Und das haben die zwei beispielsweise sehr gut verstanden. Wen ich früher sehr, sehr gut fand, war Rainer nu Nuiken, heißt das, glaube ich, bei Treff.chiff. Ich glaube, wir hatten auch hier und da mal so ein Bitchfight, mal so eine Konversation. Aber der hat ein wahnsinniges Fachwissen gehabt und die haben das richtig geil gemacht. Ich glaube, den Laden hat er irgendwann mal verkauft. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber der hat es zum Beispiel auch sehr, sehr geil gemacht und der denkt auch sehr, sehr differenziert. Während die Reisebüros da immer irgendwie groß rumgeheult haben, kam er dann dazwischen geschlittert und hatte das ganz anders gesehen und, und hat auch immer so die Möglichkeiten gegeben, mal einen, einen anderen Denkanstoß aufzunehmen. Das fand ich wahnsinnig gut. Und die Dreierkombination, die, die finde ich zum Beispiel wahnsinnig geil. Auf die würde ich nie was kommen lassen. Aber es gibt ja halt eben auch Reisebüros, die machen nichts anderes als mit Bordguthaben um sich schmeißen. Wir haben zum Beispiel äh, mit, der, mit der Lounge, wir haben ja drei, vier Abmahnungen gekriegt. Also, Niklas hat sie gekriegt. Und ähm, so, dann hat man so ein bisschen Kontakt zu anderen gekriegt, die auch abgemahnt worden sind. Und äh, man weiß ja, glaube ich, am Ende, ist, so, wer es ist, wer da dieses Spielchen spielt. Deshalb denen wünsche ich tatsächlich, dass sie Bach runtergehen. Werden sie wahrscheinlich auch. Und ähm, da gibt es Reisebruch, das müsst ihr euch vorstellen. Die haben in ihrer AGB verankert. Wir geben dir 6 oder 7 oder 8 Prozent Rückvergütung, wenn du in unserer IBE buchst und uns vollkommen in Ruhe lässt. Wir geben dir keinerlei Auskunft über nichts, außer die Einreisebestimmung, die Pauschalreiserechtlinie, weil sie das müssen. Das ist gesetzlich verpflichtet. Das, was sie gesetzlich verpflichtet machen, müssen Einreisebestimmungen darstellen und die Pauschalreiserichtlinien übermitteln. Das machen sie. Ansonsten geben sie dir keine Auskunft zu irgendwas und wenn du dann in der IBE, also in der Buchungsmaschine bei denen buchst, kriegst du dann Geld, kriegst du sieben, acht Prozentpunkte zurück. So und das ist krank. Das ist einfach geistesgestört. Das hat mit einer guten Beratung und mit, wir sind ein geiles Reisebüro, wir haben einen geilen Job gemacht, überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. So, und das sind so Dinge, die nerven mich extrem tatsächlich. Und das äh, wollte ich einfach mal so sagen. Ja. Deswegen, ich habe kein Verständnis für dieses Rumgeflänne, ich finde das geil, wie Andy das macht. Ich finde das toll, wie Oliver Wolf das macht mit seinen Urlaubsprofis oder Clubschiffprofis profis oder wie die da heißen. Ich meine, das ist wahnsinnig geil. Wie gesagt, ich hatte früher mit dem zu tun und habt da auch mal natürlich, hin und wieder, mache ich heute noch angerufen und äh, habe mich dumm gestellt, habe mich beraten lassen. Die machen eine wahnsinnig geile Beratung bei Andy, den, den habe ich tatsächlich auch immer als, äh, ich habe immer gedacht, was ist das für ein Kackladen tatsächlich. Aber auch bei Andy habe ich schon ab und zu mal angerufen, habe mich dumm gestellt und habe wahnsinnig kompetente und gute Antworten bekommen. Das muss man einfach mal ehrlich sagen, dass die mit dem, was sie tun, auf einem Level sind, wo viele andere nicht sind. Sie sind da ja sehr, sehr einsam auf diesem Level tatsächlich als Reisebüro. Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Menschen einfach auch mal erkennen, wo habe ich denn gebucht oder wo will ich denn buchen? Wer hat mir denn die besten Informationen gegeben? Habe ich denn nicht auch die Möglichkeit, dieser Person oder dieser Firma etwas zurückzugeben? Wir machen das ja auch nicht aus Nächstenliebe. Wir leben davon. Wir also Ich ernähre meine Familie von diesem Job. So eigentlich auch die Lounge. Die hätte jetzt alleine auch mal leben können sollen. Aber da die Reedereien ja keine Provision ausbezahlen, ist die Lounge tot. So Das heißt, sie kostet noch mehr Geld als vorher. So Und ich fände es schon geil, dass man jetzt nicht nur rumrennt und sagt, Buch in deinem Reisebüro und oh, unterstützt dein Reisebüro, sondern unterstützt doch einfach mal auch die Menschen, egal in welchen Lebenslagen, die dir helfen, die dir eine Information geben, die dir eine gute Beratung geben, die dir einfach geholfen haben, zum Ziel zu kommen und nicht die, die von Puten und Blasen, keine Ahnung haben, aber ein geiles Sportguthaben geben. Und ich würde mir auch wirklich sehr wünschen, also ich habe jetzt gehört, dass die Reedereien tatsächlich über neue Provisionsmodelle nachdenken und so. Ich denke, es ist auch wichtig, weil gerade die Fälle wie hier äh, Andy oder, oder auch ähm, äh, die clubschiff die, äh, profis die sich wirklich massivst den Arsch aufreißen, aktuell daheim sitzen, in Doppelschichten im Homeoffice hocken und der Menschheit helfen, dass, dass sowas nicht wieder vorkommt, dass eine Massenabsage kommt und die kriegen keine Kohle dafür. So. Man kann ja durchaus, man zahlt ja immer seine Reise an und man könnte ja beispielsweise sagen, man nimmt ein bisschen mehr Anzahlung und zahlt daraus direkt die Provision an die Reisebüros, dann sind die bezahlt und wenn eine Reise später abgesagt wird, dann sind die immer noch bezahlt für die Leistung, die sie erbracht haben, die ordentliche, schöne Beratung, das Verkaufen. So, das wäre zum Beispiel eine Option. Ich persönlich, für mich, würde es so sehr begrüßen, dass man das macht wie vor Jahren in England. Da hat man, glaube ich, die Provision auf sechs Punkte für alle reduziert, weil die rein gesagt haben, diese Bordguthaben und Rückvergüter scheiße machen wir nicht mehr mit, das wollen wir nicht finanzieren. Da haben die das auf sechs Prozent gesetzt und hat jedes Reisebüro sechs Prozent gekriegt und dann hat die Qualität gezählt. Dann sind die Menschen dafür bezahlt und belohnt wurden, die ihre Gäste geil informiert haben. Nicht die, die am geilsten mit Wortguthaben um sich werfen. Ich habe auch vorhin gelesen, dass, äh, dass ja total viele Leute in ein stationäres Reisebüro kommen und sich total informieren und dann online buchen. Ich glaube diese These tatsächlich nicht, also ta Effektiv ist es im Leben ja so, dass Amazon und die ganzen großen Läden davon leben und profitieren, dass die Menschheit entweder wirklich keine Zeit hat oder extrem faul geworden ist. Sie gehen nicht in die Stadt rein und kaufen es dort. Das hat oft auch gar nichts mit dem Preis zu tun. Also wir haben ganz viele Läden hier, die mit jedem Amazon-Preis mitgehen. So, ich kaufe hier, weil ich die kenne. Aber viele aus, machen das aus Faulheit nicht. Bei uns war noch niemand in der Lounge, der sich informiert hat und hat gesagt, ja, geile Sache, ich gehe jetzt mal weg und hole mir irgendwo Bordguthaben. War niemand. Und ich glaube an diese These nicht. Und ähm, ich war äh, jahrelang in verschiedenen Expi gruppen von Reedereien. Und was da von Expedienten an Fragen in Sachen von Kreuzfahrt gestellt werden, da kannst du mit dem Kopf nur an, den, an die Wand schlagen. Das ist unfassbar, wie blöd manche Menschen sind, die Reisen verkaufen sollen. Das ist mir unverständlich, dass man rudimentäre einfachste Dinge nicht beantworten kann. Der letzte Kassenschlager war ein Reisebüroinhaber in einer Expi Gruppe der eine Karibikreise gebucht hat und fragte, ob er denn jetzt ein Strandhandtuch mitnehmen will, weil er ja vorwiegend an den Strand gehen möchte. Da habe ich kein Verständnis mehr für, da weiß ich auch nicht für was die Provision haben wollen, wenn ich ehrlich bin. So, ich habe jetzt hier gerade auf der Uhr wieder eine Rückmeldung gekriegt. So. Wir haben es geschafft, einreisen zu dürfen. Vielen Dank für ihren Einsatz. Ich bin überzeugt, dass das so sehr gut funktioniert hat. Danke für deine Hilfe. So, da geht es darum, ein Gast von der Atania, der hat in seiner Konstellation verschiedene ähm, Ausweise, also die Menschen, mit denen er reist, haben verschiedene Ausweise, Sie sind im Transit gelandet in Frankfurt und kamen nicht weiter. So Menschen melden sich dann bei mir und ich gebe denen dann die Informationen, die sie dazu brauchen. In dem Fall habe ich die... Ähm in die Geschäftsführung von Phoenix vermittelt, dass er damals ein bisschen anruft, weil ich weiß, dass die Geschäftsführung von Phoenix sehr, sehr menschlich ist und sofort hilft. Und so Sachen habe ich auch ganz oft. Wir hatten auf, auf einer abgebrochenen Reise eine Frau, die total verwirrt und so war, sie sagte, boah, die Reederei, die will uns einfach rausschmeißen und die kümmern sich gar nicht um uns. Und ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kam. Ich habe mich darum gekümmert am Ende, dass die Reederei dann gesagt hat, wir holen mal die Frau uns zur Brust und erklären ihr, wie der Ablauf ist. Und die war total begeistert danach, ist sicher nach Hause geflogen worden. Alles tut die, alles toll. So, Also wir haben Anfragen von, von, es geht gar nicht nur um Buchen, sondern auch um 100.000 andere Sachen. Und ich will gar nicht, dass die Leute jetzt denken, guck mal, was ist das für ein arrogantes, dummes Arschloch, der hilft den Leuten nicht. Ich glaube, wir helfen den Leuten massiv und ganz oft überschreiten wir damit massivst unsere Kompetenzen und nutzen unsere sehr guten Kontakte aus für sowas. Das mache ich aber wirklich nur, wenn es wirklich brennt, wie in dem Fall mit dem Flugzeug oder dem Kollegen hier, der im Transitbereich gestrandet ist. Er will eigentlich nach Südafrika, sitzt im Transitbereich äh, am Frankfurter Flughafen. Das ist eine scheiß Situation, gerade jetzt zu Corona, während die ganzen Eis äh, Einreisebeschränkungen so ähm, existieren. Ja. So, ich glaube, ich muss das Video und den Podcast abbrechen. Ich glaube, die Kamera ist gleich leer. Und es wäre dann blöd, wenn die äh, Kamera einfach so aufhört. Ich würde vorschlagen, das war wieder total wir und so, passt aber sehr gut zu mir. Wer mich kennt, weiß, ich bin äh, ein total wirrer Typ, aber ich wollte das einfach mal gesagt haben. Und äh, ich glaube, ähm, jeder, der mich sonst auch halbwegs versteht, der wird, wird den Kern der Message verstanden haben. Es geht darum, honoriert bei den Menschen, die euch wirklich geholfen haben, äh, die Arbeit Egal, ob sie es privat machen oder ob sie es geschäftlich machen, wenn euch einer privat hilft. Wir haben ganz viele Leute in der Community, die machen wahnsinnig geilen Job, die helfen jedem. Und so schickt dem einfach mal eine Tafel Schokolade. Der kriegt keine Provision, der kriegt nichts davon. Aber der der gibt sich die Mühe und gibt seine Zeit auf Zeit, ist das höchste Gut neben Gesundheit, äh, um, um den Menschen zu helfen. Warum soll man dem mal nicht eine Tafel Schokolade geben, anstatt zu sagen, ja Franz, geil, hast mir geholfen, so ich gehe jetzt ins Reisebüro, krieg ich 5% Bordguthaben. Das ist einfach... Scheiße, so, um es auf den Punkt zu bringen. So, ich wünsche euch was, ich melde mich die Tage wieder, macht's gut, bis dahin, ciao.